0: ¿Cómo están todos los seguidores y auditores del podcast Más allá de la cancha, el programa de Salinas y Ríos Abogados? En la conducción, el profesor Mauricio Ríos Lagos y que les habla José Manuel Valdivieso. ¿Cómo está, profesor? Nuevo episodio, nueva semana.
1: Bien, José Manuel, ¿cómo está usted?
0: Bien, bien, todo muy bien. Aquí comenzando la nueva semana, en capítulo, capítulo especial. Estamos, estamos cambiando de disciplina, quizás habíamos estado muy. Eh, muy concentrado las últimas semanas en, en el fútbol, analizando lo que había sido el caso de Byron Castillo, ¿cierto? Pero, pero hoy, nos cambiamos, hoy nos cambiamos de deporte.
1: Hoy vamos a hablar, como esté bien dice José Manuel, vamos a hablar de básquetbol. ¿no? Y para hablar de básquetbol tenemos a una excelente invitada el día de hoy. Está con nosotros Ada Bernal. Ada Bernal es jugadora de básquetbol del club deportivo-gimnástico Viña del Mar, ¿no? de la quinta región, y está con nosotros para que hablemos de su carrera, eh, de su historia ligada a la disciplina del baloncesto o del básquetbol. Hola, Ada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Bien, hola, ¿cómo están ustedes?
0: O hola, Ada. un gusto también en saludarte. Así que se nos viene una entretenida conversación, eh, aprovechando también que estas son, son semanas movidas para los señores amantes de, del básquetbol, se están disputando en estos momentos, por ejemplo, las finales de la Liga Nacional de Básquetbol, eh, se disputan también las finales de la NBA, así que eh, la pelota naranja está... Qué mejor momento. Sí, no, qué mejor momento, y qué, qué mejor, mejor invitada.
1: Sí, qué mejor invitada. Ada, eh, para comenzar, eh, ¿dónde nace el, el gusto por el básquetbol? Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo comienzas en la actividad? ¿Cómo llegaste a la actividad? ¿Qué te hizo decidir eh, es que, que el básquetbol era, era lo tuyo?
2: Mira, yo soy de Calera. Yo estudié en Calera de muy chica y generalmente partió por hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio. Y mi mamá me escribió a un taller de básquetbol. Así partió el gusto por la naranja. Y luego descubrí que me, me daban becas me daban beca, estudié en un liceo y por básquetbol me cambiaron a un colegio a la Pumán que de Calera, por beca 100% entonces como que seguí en el mundo del básquetbol por lo mismo por los mismos beneficios que me dan y así nació el básquetbol yo creo que nació mucho también por un entrenador que tuvo cuando era chica, que se llama Julio Vergara, si alguna vez alguien lo menciona, es en Calera muy famoso por ser un profesor muy bueno de básquetbol, yo creo que va a seguir hasta aquí pues.
0: extraordinario, Ada. Y, y cuéntanos Tú, en el fondo, pasas en tu etapa escolar, ¿cierto? Eh, transfería un colegio a otro gracias al, al básquetbol, eh, y ahí quizás comienza ya una, una época más eh, de, de competitividad, ¿cierto? Que es en el básquetbol una posibilidad.
2: Sí, mira, ¿Cómo en, continúa media, ese proceso? en media se juegan los nacionales, no sé si en otro deporte... Sí, en el handball se juegan nacionales escolares. En la media, como en primero y segundo medio, se jugaron en nacionales. Entonces, tú juegas con distintos colegios de la región. Después, pasáis de la, de la comuna a la región y después clasificar a nacional. Y las dos veces que clasificaba en nacional, yo estaba ya como en segundo, tercero medio y quedamos segunda en el nacional. Entonces, desde ahí ya partió como, como el profesionalismo, porque además me daban. Mmm, beneficios por faltar al colegio, no sé, un ejemplo, me dejan entrenar en vez de ir a clase, el mismo colegio, entonces, ahí partió como, la era como de, de entrenar, de entrenar como, para obtener algo más, porque en este caso, era sacar primer lugar nacional, pero salimos segundo pero, se logró, esos dos años, esos dos años, fue fuerte para mí, yo me acuerdo, entrenados harto.
1: Y, nada, cuando tú ya, entraste a la universidad, entraste a la Pontificia Universidad Católica, del Paraíso, eh, ¿Cómo fue ese periodo, eh, compatibilizando los estudios, tú estudiaste ingeniería en alimentos? Eh, yeah. ¿Cómo fue esa época del deporte con el estudio? si que nos, nos, nos puedes contar.
2: Mira, yo como, como decía, desde el colegio partí, estuve con el deporte y el estudio, entonces creo que para mí se me hizo mucho más fácil. Yo creo que a otras personas se les hace más difícil compatibilizar lo que estudio y deporte. Pero en mi caso, yo siempre, cuando entré, entré becada. Entonces te obligaron a entrenar tres veces a la semana. Entonces no había como opciones de no, de faltar, y las veces que yo tenía problemas con los estudios, pedía tutores, en la católica igual me ayudaban, yo sí hablaba y decía, oye, ¿sí quién? me está echando ramo me dicen ya, voy a gestionar esto para que tengáis un tutor y, tengas, y estudiar la prueba, pero para mí, más que fácil, es como costumbre, como que tengo mucha costumbre de hacer deporte y hacer como mi vida universitaria y ahora trabajo, así que trabajo y hago, y siempre estoy como en el deporte, entonces es fácil, no sé si es fácil, pero es costumbre
0: ¿Cuándo una vida de deportista con, con la rutina ya incorporada?
2: Sí, incorporada desde muy chica entonces para mí es normal después de hacer mi vida, ir a hacer entrenar o ir a jugar es súper normal
0: Súper, y ahí... Una pregunta quizás para quienes no te conocen, eh, en el fondo quizás en este momento se están preguntando que tú competías por la Universidad Católica de Valparaíso, eh, pero también tú formas parte del, del Club Gimnástico de Viña del Mar, no sé si nos podrías contar un poco cómo, eh, desde cuándo estás en el Club Gimnástico, si entrenabas ahí eh, al mismo tiempo que en la Católica.
2: Mira, eh, como les dije, yo partí en Calera, y en Calera había un club que llegaba hasta la juvenil, no sé si se acuerdan, que hasta los 17 o hasta los 16. Después de eso no pude seguir, estuve como en cuarto medio sin entrenar, porque no, no había equipo para entrenar. Pero me vine a Viña como ver equipos, y en uno de esos equipos estaba gimnástico. Y me decía como, tú ven a entrenar una vez las 500, pero puedes venir a jugar los fines de semana. Así que me empecé a no entrenar, pero iba a jugar los fines de semana. Después cuando me vine a estudiar, como pasaba más en Viña y en valpo me empecé a entrenar por gimnástico y a entrenar por la Católica. Lo que pasa es que igual el entrenador gimnástico es el mismo entrenador de la Católica, entonces como que se compatibilizaba todo. Entonces era más fácil, para mí más fácil, porque siento que igual, tengo compañeras que son de otro equipo que tienen problemas con choque de horario de entrenamiento entre la Católica y su club. Entonces para mí era fácil porque ya tenía todo organizado. Claro.
0: El, el entrenador no iba a entrenar a, a, a Moralejo
2: sí pues no entonces para mí nunca tuve problemas en ese sentido
1: desde cuándo formas parte del club gimnástico yo creo
2: de lo, de 2011. 2011 2011
1: 2012 Hace tanto tiempo eh, sí. y en ese sentido has, has tenido la, la oportunidad de competir eh, a nivel regional nacional eh, cómo se encuentra el el, el nivel eh, 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 en Chile, ¿cómo lo ves tú participando eh, en las distintas competencias?
2: Mira, en mujeres yo siento que siempre en básquet le ha ido mejor que en hombres, siempre, de sentido y además, otra cosa que siento que le dan más como más pantalla o más cosas a los hombres pero en, en nivel mundial las mujeres siempre somos mejores entonces, el problema es que a las mujeres no se le pagan como a los hombres en la Liga Nacional de Hombres se le paga un sueldo, un sueldo grande, a las mujeres no se le paga. Y bueno, yo fui a una cup el año pasado, que fue en Miami, en el 3, que ahora ya nos estamos hablando al 3x3. Salimos quintas, y la sub-23 salió cuarta. Entonces, no, estamos mal en sentido de básquet estamos súper bien, porque son mujeres.
0: Ada, y creo que toca este tema, tema muy interesante. Eh, en primer término, por ejemplo, cuando señalabas quizás la diferencia que existe respecto a cómo institucionalmente quizás eh, esta diferencia que existe entre el básquetbol femenino y masculino, ah. eh, bueno, sin ir más lejos, uno ve habitualmente que en la Liga Nacional de Básquetbol eh, hay fichajes de jugadores extranjeros incluso. Entonces, eh, por lo menos en la disciplina masculina eh, uno ve que se mueve harto, pero desde el punto de vista de, la, de, de lo que nos convoca en, en el básquetbol femenino, eh, por lo menos en la primera edición, ¿cómo es? Eh, quizás el, el mundo, ¿cómo conseguí? Por ejemplo, ustedes tienen acceso como clubes, eh, o quizás incluso si nos pusiéramos desde el punto de vista de, de los seleccionados nacionales, acceso a, por ejemplo, eh, no sé, eh, gimnasios para entrenar, nutricionistas deportivos, psicólogos deportivos.
2: Mira, nosotros, el gimnástico trabaja con un que se llama BSS el esposo en lugar no ayudar tanto a las niñas que se le paga y a otras niñas que no y no ayuda a lo que es como Kine yo me he lesionado y he pedido ayuda y te, da, te entregan ayuda pero nada más no es que tengamos un nutricionista un Kine no y yo creo que en otros clubes no tienen nada solamente van a entrenar a las niñas y con eso ya con eso está bien entonces mi club encuentro que está bien está como siendo más profesional, entre comillas, pero tampoco hay mucho apoyo en otros lados. No hay apoyo de las mismas federaciones hay apoyo en los mismos clubes, entonces no se puede hacer mucho. Nosotros tenemos este apoyo que te digo, tengo un kine, puedo tener un nutricionista, pero porque tengo alguien que nos auspicia. Pero como club solo no... Incluso si no tuviéramos auspiciadores, no podríamos estar ni inscritos en la Liga Nacional Femenina. Porque igual se paga, se paga una cuota... Para inscribirse, no es que sea como gratis o a ah, los clubes que no tienen para pagar eh, ingresan. No.
1: Y en ese sentido, ah, eh, eh, en cuanto a los sponsors, eh, ¿existe libertad en ese sentido para ustedes como jugadoras de buscar su sponsor? Eh, ¿Hay acercamientos eh, en alguna jugadora? Eh?
2: Mira, eh, sí, yo, mira, es que yo creo que como todo no está escrito, si hay libertad. A mí de repente igual me habla gente así, como ¿no? ahora hace poco me habló de unos suplementos alimenticios me pasaban me pasan 40.000 pesos como al mes de no lucas, sino que en productos y yo tengo que hacer como auspicio en Instagram, un ejemplo además tengo también inscrita como en 3x3 Liga de Balto, que también me regalan por leer y cosas así, pero no sé más, no, te lo juro que no sé más tampoco he buscado porque nunca tampoco he necesitado como que siempre ha sido como bien yo creo que si hubiera necesitado algo, yo creo que estaría buscando, pero en mi caso no.
0: Ya, perfecto. Y Ada, eh, quizá entrando ya en, en la disciplina de 3x3, como nos señalabas que el año pasado fuiste a competir a Miami, también estás en el fondo inscrita en, en Valparaíso, eh, contarnos, ¿qué es el básquetbol 3x3? Que, sí. que creo que una pregunta fundamental que sí, se pueden estar haciendo ¿sí? que no están tan familiarizados con el básquetbol.
2: Bueno, el básquetbol 3x3, lo que yo sé, nació por el básquetbol callejero. Uh -huh. El básquetbol callejero que uno en las canchas al aire libre, más una, un poco de reglas, porque tampoco... Eh, acá podía hacer faul, un ejemplo. No faul excesivamente fuerte, pero puedes agarrar. ¿Cachai? y con tres personas, y en la mitad de cancha. Entonces juegan la, la cancha completa en, en mitad de cancha, y son un tiempo de 12 a 10 minutos, y se gana cuando llegan a los 21, o cuando se termina el tiempo, se gana. Y los puntos se cuentan, los triples se cuentan dobles, y los dobles se, se cuentan da uno. Así que eso es más dinámico, eh, y es sin entrenador, los jugadores se organizan ellos mismos, no hay alguien que te guíe. Entonces, y partió hace poco, ¿verdad? Acá en Chile partió hace poco, hace, después de la pandemia, tuvo un año, ¿se acuerdan cuando el año que no se podía juntar de más de 10 personas en el gimnasio? El 3x3, el 3x3 ahí, ahí se abrió al mundo porque el 3x3 se juega en aire, en aire libre y son 3 personas, 6 personas más Entonces ahí se empezó a jugar harto, en todo Chile hubieron hartas competencias. Y ahí ahora hay hasta nacionales. Entonces tú, por las competencias que vais jugando, son como regionales. Si ganas la, el regional, estás clasificado al nacional. Y en el nacional, eh, el campeón, te pagan dólares. No sé cuánto en este año, pero te pagan, te dan un cheque grande. Así que es más motivado en sentido para cada uno. Y además es por ranking, me refiero. Si yo gano y hago unos ciertos puntos, me dan un puntaje. Entonces este ranking está en la página de... 3x3 se va, se va, FIBA. Y yo soy número 2, mixto. Y número 1, mujer. Número. Y la maca o la naí también está dentro del mismo top 10. Y la barba también está en el mismo top 10. Así que así también se ve. Así también eligen a las jugadoras que van a entrenar para la preselección, según el top. Exacto. Eso lo hace más entretenido. Bueno, a mí me hace más entretenido porque como soy, es como individual. Porque mucho del básquetbol es muy en conjunto. Aquí el 3x3 va individual sumando puntos. Si quieres te inscriba a un equipo que va a jugar en dos lados.
1: ¿Cómo fue la experiencia en Miami con el básquet 3x3?
2: Ahí nos dimos cuenta que no estábamos tan lejos comparado con que estaba Brasil y Argentina. Comparado con Brasil, no pudimos cruzarnos con ellos. Pero no estábamos tan lejos de Brasil y Argentina. Así que yo creo que con ese resultado, el 3x3 Chile fue como, ah, 3x3 Chile va. Encima eh, son pocas personas que viajan, son cuatro, no, nada más. Son 12 ni 15 que viajan con el 5, 4, 5 Entonces, y como el ranking que tenemos nosotros elevado, clasificamos los mundiales. Este año hay un mundial en México, ¿sí? donde van mis compañeras. Y si nos va bien, podemos clasificar a otros tipos de mundiales. Entonces, ha sido, para Chile ha sido un buen, un buen descubrimiento del 3x3.
0: Y en ese sentido, preguntarte un poco si se acercó el Comité Olímpico chileno al básquetbol 3x3, considerando que desde hace muy poco se ha incorporado como una disciplina olímpica. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero sí, eh, este, el año pasado se jugó una Olimpiadas del 3x3, y ya, ya está clasificado clasificador para Olimpiadas, el... así que eso.
1: Está, está el interés, entonces, Chile ya se está sí. interesando para que crezca y se desarrolle el básquet 3x3, y a lo mejor ver más adelante que compitiendo en, lo, en, en una Olimpiada.
2: Sí, lo más probable. Como te decía, acá se ve igual por puntaje, entonces
0: Chile igual tiene harto puntaje porque ha hecho hartas competencias. Me imagino. Ah, y preguntarte también, porque viendo la, eh, los resultados de Miami del año pasado, eh, creo que quizás no es sorpresa que Estados Unidos eh, haya quedado primero tanto en damas como en varones, eh, no. donde también se destaca, por cierto, el quinto lugar de Chile, que eh, es notable, o sea, sobre países que uno pudiera querer que, como República Dominicana no sé eh, Argentina quizá Argentina, do, donde el, el básquetbol está más desarrollado pero preguntarte ¿cuáles son los desafíos que hay en Chile por ejemplo para captar eh, nuevos exponentes del básquetbol 3x3? ¿hay que entrar a buscar en el básquetbol ya tradicional de 5 contra 5 o quizás la respuesta puede estar en como tú decías, en ir a la calle donde hay básquetbol callejero. ¿Cuál crees tú que, que podría ser una buena puerta de entrada para seguir potenciando esta disciplina?
2: Bueno, el, la persona como que entró con esta disciplina se llama René, y el es que dirige como el Transporte de Chile. Y lo que está haciendo actualmente es haciendo como nacional, como regionales, lo que me explicaba, como que esto. Se hacen competencias, duran un día las competencias y clasifican en nacional. Pero sí, es verdad, no, siento que no hay gente que se prepara para el 3x3, porque generalmente entrenamos 5 contra 5. Yo entreno 5 contra 5 siempre, en 3x3 para mí ir a jugar. Muy pocas veces entrenamos en gimnástico, en la católica, ay, universitario también hay 3x3, así que en la universidad también están entrenando 3x3, hay nacionales 3x3. Incluso yo fui a nacionales 3x3 en la, en la católica. Fue como mi último año y seguimos primeras en Antofagasta. Y así ellas pudieron ir al, no sé dónde, fueron a China, no me acuerdo. Es que yo no fui por edad, tengo 30 años, entonces ahora como que piden topes de edad, como máximo 25. Y ese año tenía como 27 o 26, no me acuerdo. Entonces no pude ir a... Las niñas fueron a Brasil y fueron a China, una... porque clasificamos a un nacional, salimos primero, así que que están haciendo este tipo de competencias para que la gente se interese en el 3x3 el problema es que no nadie entrena 3x3 porque no es por club es individual un club no te va a entrenar 3x3 porque no estáis representando al club estáis representándote a ti ¿cachai? Yeah. entonces igual eh, choca eso porque el club no se va a hacer cargo de un 3x3 porque sabe que no estáis representando al club y cada niña yo puedo jugar con cualquier compañera con cualquier niña de cualquier club porque no es no hay tope de, no hay toque en ese sentido. Entonces igual cuesta como tomarlo como un club. Yo, yo sentiría eso, porque no representa al club, pero te representa a ti solo.
1: ¿Cómo, por ejemplo, eso mismo, de que no, está, no representan un club, pero tú, por ejemplo, en tus competencias 3x3, eh, eh, te vas por afinidad? ¿Cómo buscas a tus compañeras a pesar de que sea individual el, el reparto? Mira, al principio
2: al principio cuando partí en el 3x3 era con afinidad, yo igual que en Calera tengo hartas compañeras que juegan bajo entonces me partí con con, con amigas de Calera y así partí jugando el 3x3 después nos dimos cuenta que había que habían, tenían ranking, entonces con este ranking, yo y una amiga de la Macasa, que también estuvo en la preselección empezamos a hacer un, un equipo porque queríamos sacar puntaje ¿no? y dijimos en este caso en el 3x3, igual no sé si saben algo de básquet. ¿Ha jugado algo de básquet?
1: ¿No? Sí, sí. sí, sí,
2: sí. Ah, ya. En el básquet, igual necesitáis como un pivot, alguien bien alto. Yo, yo no soy alta, yo soy un alero. Entonces empezamos ya, nos falta un pivot, Ya busquemos un pivot. Y es encontramos una niña que se llama Fernanda, que juega muy bien de pívot y toma hartos rebotes, y un conductor. Yo no tampoco soy conductor. Yo y la Maca jugamos muy parecidos. Entonces, y así hicimos el equipo con ese equipo jugamos tres competencias. Y además, cada vez que jugáis, si hacéis más puntos, te dan más puntaje.
0: Por eso digo, igual es muy individual en el sentido. Perfecto. Oye, y una pregunta quizás más entrando en, en la cancha, que me queda duda porque es un deporte muy dinámico, ¿cierto? Que en el fondo estos 12 minutos son del corrillo o existen, ¿cuáles son los momentos donde se detiene? Porque según entiendo, cuando se, se anota no, no, sí, no
2: sí. se detiene. Sí, no, eh, en ese portero no se detiene. se detiene se pide, Uno tiene un minuto, uh -huh. que son 30 segundos, el minuto de 30 segundos, porque siempre es como la mitad. Y además, bueno, cuando son como competencias como, como mundiales o, no sé, por América, hay tiempo de televisión. Y ahí son uh -huh. como dos tiempos más de un minuto pero acá, bueno, los regionales nacionales son un minuto de 30 segundos.
1: Y Ada, eh, un poco lo mismo de tus competencias, ¿ahora estás más enfocada en básquetbol 3x3?
2: Actualmente mmm, no, estoy jugando, estoy a ver, que el 3x3 es como paralelo al 5x5. Como te decía, yo no entreno 3x3, 3x3 entreno 5x5 y yo los fines de semana juego con la por gimnástico de la Liga Nacional Femenina de Chile. Entonces, nos estamos preparando para clasificar a los playoffs. Y vamos bien, vamos segunda del grupo. Son tres grupos: cuatro. Un grupo del sur, un grupo del norte, un grupo central, que es de Santiago, y un grupo ahora como de la quinta región. Y vamos segunda del grupo. Y todavía nos, nos faltan como tres, cuatro partidos. Así que en eso, en verdad, en eso me estoy más enfocando.
0: Perfecto. O sea, tu próximo desafío vendría siendo ya dentro de, de los desafíos propios del club gimnástico.
2: Sí, sí. Y tratar de clasificar a este nacional 3x3, que puede ser, puedo ir a cualquier competencia regional y si es algo primera clasifico.
0: Oye, Ada, quizás ya más llegando al al, al final de, de esta conversación, eh, preguntarte algo quizás ya vinculado como a al mundo básquet, lo que se está viviendo en, en estos días. Eh, profesor, lo pregunto a usted, lo pregunto yo ahí los pronósticos.
1: Eh, no, bueno, preguntarle a eh, eh, quién, 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 quién será campeón de la NBA, en su opinión. ¿Ah, porque... Yo creo
2: que gane a Boston.
1: Bien, entonces estamos, <risa> estamos, estamos de acuerdo, estamos con la misma opinión.
2: Así que gane a boston,
1: que gane a boston. Bien,
0: entonces... y, lo, y los
2: leones y los neones en Chile.
1: Y los Porque leones, y aquí es que se el Exactamente.
0: Llegué en Chile los leones. Sí. Sí, serie, serie, serie muy apretada. Están 2 a 2, así sí, que. Todo. Así que estuvo
2: bueno. Yo fui a ver el último, estuvo
0: bueno. Sí, sí. este fin de semana entonces se estaría jugando ya en, en Concepción el, el quinto partido. Sí. Y el sí, domingo
2: bueno. acá en.
0: Parece que el domingo acá en Kilpwes. Sí. Sí, a, a decirle lo mejor al, al equipo de la quinta región. Y el equipo de Boston. Creo que somos
1: dos contra uno acá, ¿Por qué? de Boston. Creo que, creo que José Manuel es, es, es el Warriors,
0: ¿no? No, 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 yo apoyo a Boston. Bien. Voy a, ya, <risa> Boston
1: es,
0: decisión <risa> unánime
1: entonces,
0: decisión <risa> unánime. Sí. Decisión unánime, decisión unánime. Tengo una debilidad por Clay Thompson, pero en esta estoy, estoy con los Boston Celtics.
1: El equipo, con, el equipo con más historia de la, de la NBA, ¿eh? junto con los <ríe> Lakers, me parece
0: bien. Así es. Profesor, entonces estamos cerrando esta edición de Más allá de la cancha.
1: Sí, antes, y antes de, de, de cerrar, darle la oportunidad de, de dar un mensaje de a quienes están interesados en el básquetbol, en el baloncesto chileno. Eh, si nos puedes dar algo. En general, para, para la audiencia, ¿alguna recomendación, algún consejo o tu perspectiva para que haya más gente que se esté que se dedique a esta actividad?
2: Bueno, yo un consejo más como a los padres, en verdad. Yo creo que el deporte hace muy bien a los niños. Y, como dije yo, yo he tenido muchos beneficios por hacer deporte. Tampoco sé, yo soy una gran estrella, pero he podido estudiar, he podido salir de Chile solamente por hacer deporte y porque mis padres igual me apoyaron. Así que ese es como mi consejo, como apoyar el deporte, igual vearlo cuando son los deportes acá, que esté Chile jugando por no sé qué, me mujer sobre todo, verlo, o sea, que tenga más pantalla en general. Todos los deportes, no estoy diciendo básquetbol, no, todos los deportes.
0: Entonces, con la palabra de Ada Bernal, y ese llamado a apoyar en fondo a los deportistas chilenos, y por supuesto al básquetbol chileno, damos por cerrado este nuevo... Eh, episodio de Más Allá de la Cancha el podcast de Salinas y Ríos abogados. en esta ocasión conversamos con la jugadora de básquetbol y seleccionada de 3x3 a Bernal, en la conducción estuvo el profesor Mauricio Ríos Lagos y quien se despide, José Manuel Valdivieso. será hasta entonces un próximo episodio
1: Nos vemos José Manuel
0: Chau chau